Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Now, people say Vinicius Jr. provokes. You can think that he winds people up. You can think that he's out of control. Okay, you can think that. A lot of people do. That's got nothing to do with him being racially abused. The two things are completely separate. You think he's out of control? If you think he provokes? Okay. But that cannot ever justify anybody racially abusing him or any other player anywhere, in any stadium. And it seems that there is a discourse that because Vinicius is so vigorous when he plays and because he's so in your face and potentially aggressive, that this is somehow okay. Some people think it's okay to go to a stadium and abuse Vinicius Jr. racially because of what he does on the pitch. Nothing that he or any player does on the pitch justifies racial abuse. Dag Michael. We hebben net een, ja, toch wel fameus statement gehoord van collega Phil Kittromelidis vanuit de La Liga TV-studio na het incident van gisteren in het Mestalla-stadion. De Spanish Football Podcast host verwoordt het voor mij helemaal correct. Tenzij jij vindt dat je nog iets wil toevoegen. Nee, nee, hij legt het heel helder en rustig en, en, en correct uit. En ja, hij verwoordt ongeveer hoe ik het ook zou willen verwoorden. Het is moeilijk om in zo'n situatie of in, in, bij zo'n uh, incident de juiste woorden te, te, te vinden. Maar hij doet dat eigenlijk subliem. Vooral omdat het ja, bijna... Het was live, hè. Het was live na de wedstrijd dat hij die woorden ja, ja. zo uit zijn mond liet rollen. Ja, uit zijn mouw schudden, uit zijn mouw schudden. Zonder dus, uh, ja, Vond ik heel sterk. En vooral, hij is ook uh, vertegenwoordiger van het officiële La Liga-kanaal. Hè. Ik heb dat dan via Via Play gevonden, maar eigenlijk werkt hij voor La Liga-tv... En ik denk dat Javier Tebas misschien, als hij dat er achteraf had gezien, als hij dat te zien zou krijgen en een beetje Engels kan... Zal wel gebeurd zijn, denk misschien ik. Misschien niet zo uh, tevreden was van nee, het standpunt want, dat daar werd ingenomen. Ja, want het standpunt dat hij neemt, ik, ik vind dat hij gewoon zeer redelijk ja, ja. En, en nuchter naar die situatie kijkt. Um, maar effectief, ja, Spaanse journalisten hebben daar blijkbaar op een heel andere manier naar gekeken. De voorzitter van La Liga, Javier Tebas, je zegt het net, heeft er ook op een heel andere manier naar gekeken. Ik heb echt met verstomming... Eigenlijk, ik heb ook echt ja. dingen gelezen waar ik denk van, allee, waar halen ze het? Maar het is ja. ook niet de eerste keer. Dus enerzijds ben je minder verrast, omdat je ondertussen de cultuur in Spanje wel wat kent. Jammer genoeg staat die een beetje achter. Um, maar ik zei net, ja, wil jij nog iets toevoegen? Ik heb echt nog gigantisch veel dat ik wil toevoegen. <laughs> ja, maar ik, ik, je kunt daar eindeloos over blijven praten. Maar ik, ik, het meest frappante vind ik toch hoe dat daar in Spanje op wordt gereageerd. Ja. En dus dat, dat maakt het daar wel sterk, dat, dat, dat Phil Kittromolidis... Ook al is het op de Engelstalige La Liga TV, de meeste Spanjaarden ja. zullen wellicht naar zijn Spaanstalige collega kijken. Uh, dit is voor de internationale mm-hmm. uh, feeds, denk ik. Ik weet niet welke zender die via Play is of waar dat die wordt uitgezonden. Dat is een Noorse, die ja. zit ook, of een Zweedse, sorry, die zit ja. ook in Nederland. Die gaan we ja. waarschijnlijk ook de Belgische markt binnenkort veroveren. Dus dat is een internationale speler. Ja, maar in Spanje wordt er dus door, door de Spanjaarden zelf en de Spaanse journalisten en de, de, de Spaanse mensen die voor tv werken op een heel andere manier mee omgegaan. Mm-hmm. Uh, een beetje verbijsterend. En zoals je zegt, ja, die staan echt nog achter. En dat, maar ik, ik, vind, ik heb het gezien als een soort territoriaal afbakeningsgedrag. Het, het is, ja, uh, Dirvana heeft zo'n nummer, Territorial Pissings. Dat, dat schoot bij mij te binnen, want 
de journalisten en de fans tegelijkertijd, die denken allemaal van, ja maar ja, zij zonder zonde werpen de eerste stenen. Uh, ja, ja. Valencia heeft dit zelf ooit eens meegemaakt met Diakabi en Kala, de speler van, uh, van Cadiz. Leed uiteindelijk een forfait-nederlaag. Um, was ook gisteren in een totaal andere zaak een Sevilla-fan die op Twitter een uh, Betis-fan die het uh, gedrag uh, aanklaagt, op zijn plaats probeert te zetten door ja, te verwijzen naar hè, wat er in een wedstrijd tussen Betis en Real is gebeurd en dat ze in eigen boezem moeten kijken. Maar dat vind ik zo, zo veel te gemakkelijk. Neem nu gewoon eens een collectieve verantwoordelijkheid als supporterscharen in. Hè. Zo van niet verschuilen achter... Ja, het is maar een kleine minderheid. De andere ploeg heeft zich hier ook al eens aan bezondigd. Dat vind ik veel erger dan al die stemmen die zeggen... Ja, Vinicius is zelf een provocateur. Um, maar ik vind vooral, als je niet moedig genoeg bent als club of als supportersgroep... om, om de schuld op u te nemen... Ja, dan zijn je gewoon eigenlijk het probleem niet aan het weg uh, verhelpen... maar zijn het eigenlijk aan het verergeren, eerlijk gezegd. Ja, maar het is wel... Correct, denk ik, dat je niet uh, Valencia nu moet wegzetten als... Dat is een... Ik zeg niet dat je alle supporters nee. over één kant moet scheren. Hè? Nee, of de club, hè, want uiteindelijk heeft de club nu wel, veel te laat, we zijn bijna 24 uur na het incident, wel gereageerd. Uh, ja, dat zijn die de fans... technisch directeur Solis eerst had gezegd van ja, wat Ancelotti nu vertelt, ja, dat is uh, uh, ver beneden alle pijlen, gaat er over de schreef. Nee, doe dat niet. Begin eerst met te zeggen van het allerbelangrijkste is... Uh, dat we ons willen excuseren voor uh, die, die klootzakken die in ons stadion zijn geraakt. Daar moet je de focus leggen. En niet op ja, maar wat de coach van Real Madrid daar zet, zegt, dat is eigenlijk uh, niet helemaal correct. Dat is niet het belangrijkste. Op dit moment is het belangrijkste. Er is een racisme case. Um, er zou structureel iets moeten veranderen in La Liga. Er zou een protocol moeten komen. Er zijn veel belangrijkere dingen dan even aanhalen van, wow, we hebben ook nog... Goeie gasten in onze uh, stadions rondlopen. Ja, dat is, op dit moment is dat gewoon voor mij en iets heel emotioneel, maar dat is echt irrelevant. En ik, ik vind dat je zo ook niks kan veranderen. Structureel gezien moet er iets veranderen. En je hebt het net ook gezegd, ze zijn een beetje achtergesteld. Je hebt dat ook in Jij hebt dat gezegd. Heb ja. ik het gezegd? Wat ik Jij hebt het eerst is. gezegd, ja. <laughs> Jij hebt het beaamd. Ja. Um, maar ik heb wel het gevoel dat ze in de UK meer hun best doen om dergelijke zaken in te dijken. Jazeker, ik, ik denk dat je dit, je zegt het, in Italië en Spanje, ik kan niet zeggen vaker ziet gebeuren, maar ik heb toch die indruk dat het misschien wel vaker gebeurt. En vooral de reactie hierop is veel minder scherp. Ook van, vanuit publieke opinie, vanuit media, van, vanwege de bond van, van alles en iedereen. Hè. Herinner je nog die rode kaart van Lukaku toen op Juve? Of, of die andere keer op Cagliari, of waar was het? Ja, de, de scherpe reacties komen dan vaak nu van Filke Tremalidis of van Gary Lineker. Dus het zijn altijd wel de... De Engelse uh, pundits en, en journalisten die, die de, nagel, de nagel op de kop slagen. Hè? Ja, dus... ja. Ja, t- ja. En, en dan kan je toch niet onderstellen dat ze daarmee een groot probleem zitten. Um, ik vind ook het feit dat Javier Tebas ja, niet eens uh, de moeite doet om, om, om Vinicius een hart onder de riem te steken. Nee, in tegendeel, dan gaat hem zelf nog, nog aanvallen uh, op sociale media. Dat je denkt, maar kom aan, man. Je zit hier met een van de beste spelers ter wereld. Hè. Die discussie hebben we ook al lang gehad. Zit Vinicius bij de beste spelers ter wereld. Hij zal sowieso in het gesprek over de beste vijf of zo zitten, of de beste tien, whatever. 
En die speelt in uw competitie en die maakt zoiets mee. En dat is het eerste wat jij denkt dat je moet doen. Die gaan nu toch gewoon andere oorden opzoeken? Hij is toch volgens ja, mij Ja, hij laat, hij laat nu wel, wel blijken. Maar nee, ik, ik, ik blijf de confrontatie aangaan. En ja, maar ik, oh, hij zei ook al, uh, is dat van op een ruime ja, afstand? Waar je eigenlijk insinueert van, van, ik zou weg kunnen. Ja. Goh, zo had ik dat niet, niet geïnterpreteerd. Maar, maar nu ja. andere Brazilianen met een niet-witte huidskleur of... Afrikaanse voetballers die dit zien, die gaan toch nooit meer met de volle goesting naar de nou, primaire geen, Het is geen reclame voor hun eigen competitie. Het is, het is anti-reclame. PR fuck-up van je welste. Ja, natuurlijk. En zoals Vinicius in zijn bericht ook schreef op sociale media, in Brazilië denken de meeste mensen nu dat, dat Spanje een racistisch land is. En ja, je zou verminderen. Het is gewoon, als je ziet, niet alleen omwille van het feit dat het gebeurt, en nogmaals, maar ook omwille van de reactie de dag nadien. Uh, bij mensen van, van media, bij mensen van de bond, bij andere clubs. Uh, iedereen die elkaar met de vinger begint te wijzen. Oh, dat is hier niet racistisch. En, en het zijn ja, maar het is echt zo'n soort indekking. Ja, uh, iedereen trekt zijn paraplu ja. open, terwijl het eigenlijk gewoon gaat om de jonge gast, die eigenlijk niet ja, alleen dat, op dat Valencia, week in, week uit, dit moet meemaken, bij wijze van spreken, een, het scheelt niet veel. De logische reactie op dit zou zijn, elke uh, Madrileense of Catalaanse uh, sportkrant ja, trekt dan één zeil en op die voorpagina, Noal Racismo. Ja. Maar nee, wat gebeurt er de dag later? Geen enkele sportkrant op die eerste pagina die maar gewoon zegt van dit mogen we niet tolereren. Nee, enkel As had jij gezien. In het heel klein, gezegd van ja, un gesto, uh, uh, geïnspireerd door racisme. Ja. Ja. Maar de basketbalploeg had ook wel de Champions League. Ja, oké, okay, dat weet ik. Maar ja, dan maar ja. maak ik op dat moment dan misschien wel in een kleiner kadertje gezet. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Ik bedoel, maar pas op, niet ik... de eerste keer dat Real Madrid de Euroleague wint. Hè. Ik, bedoel, dus... ik, ik, ik weet ook niet meer hoe er werd gereageerd, bijvoorbeeld, of, of hoe dat de, de, de covers van de, van de Belgische kranten eruit zagen toen met dat company-incident op Club Brugge of met Lam Kelzee, nadat hij met Antwerpen, denk ik, op Kortrijk had gespeeld. Of omgedraaid, dat hij met Kortrijk tegen Antwerpen had gespeeld. En er zijn zo nog een paar voorbeelden van Ila Mayaritra, ook eens op KV Mechelen. Ik denk ook niet dat toen de kranten in Vlaanderen van voor op hun voorpagina hadden staan, nee tegen racisme. Het werd toen wel scherper veroordeeld. Ik vermoed wel door op onze... de voorpagina van de sportkatern. En dat is een verschil natuurlijk met in Spanje, waar sportkranten. sportkranten zijn die populairder zijn dan de gewone kranten. Dus waar eigenlijk ja, de voorpagina van de morgen of de standaard evenveel waard is als de voorpagina van Marca. Dus... Ja, ja. En, Jij zegt dat je het niet relevant vindt, maar ik vind het wel relevant, want het argument dat door heel veel mensen in Spanje wordt gebruikt, zeker van uh, supporters die niet uh, voor Real Madrid zijn, is ja, Vinicius lokt het zelf uit met zijn gedrag. Het is een irritante speler en als hij dan op het veld van een andere ploeg gaat spelen, is het logisch dat ze hem eruit pikken. Maar dat vind ik Maar je mag iemand zo absurd, met ja. banter... Maar er wordt gewoon een grens overgestoken. Dus... Ja, ja, tuurlijk. Gert Vrijen heeft dat volgens mij ook heel zijn carrière meegemaakt. Maar dit, dit, is, dit, is, ja, dit kan je niet tolereren. Dit, is, ja, dit gaat veel verder. En dat je dan zegt, ja, maar het is een irritante speler en dat daagt ons uit. En zijn maniertjes... En, ja, maar dat, dat maakt niet uit. Dat is het punt niet. Niks rechtvaardigt wat dat jullie nu doen. Jullie, jullie... Ja, hoe moet je dat zeggen? Jullie... Uh, maken van een speler niet meer dan zijn huidskleur en jullie pakken hem daarop aan. En mm-hmm. Dat is zo absurd dat je denkt dat je dat mag doen in een, dat je in een voetbalstadion. Er zijn ook dan die dan opgeworpen worden van ja, maar het is alleen richting Vinicius, het is niet richting Rudiger, daarvoor was het niet richting Casemiro. Dus we zijn geen racisten. Nee, voilà. Ja, maar dat is zo'n debiele uh, dat redenering. Niks, nee. Ja, dat slacht nergens op. Nee. Uh, nog even verder over de pers dan. He, dus uh, op Marca As, uh, Mundo Deportivo, uh, Diario Sport, uh, stond Vinicius niet per se uh, prominent aanwezig op de eerste pagina. 
uh, op de Valenciaanse krant Super Deporte dan wel. Nog erger. <laughs> ja, die, die zeiden het uh, als volgt. Hè. Dus, uh, Madrid voerde een show op omwille van een te veroordelen racistisch incident. Dat hebben ze toch nog er, ja, tussen, uh, gemoffeld. Uh, maar wel een totaal geïsoleerd incident. En dan stond er in het midden... Ancelotti liegt niet, Vinicius provoceren niet. Dat is helemaal tergend. Dat is... Ay, dat, hoe komt dat bij ja, de eindredacteur op om zoiets te durven posten? Ja, geen idee. Ja. Dan moet dat toch een heel breed gedragen ideefiek zijn of, of, een, of, een, of een, een, een geloofsovertuiging bijna op die redactie die dat dan toch ja, extreem rechtsgetiend is. Ik kan het niet anders, niet anders interpreteren. Ja, dat, nee, maar dat is weer dat, dat, dat uw reflex ter, is. Er wordt, hun territorium wordt precies ja, zo... Z- zij worden aangevallen. Ja. Ja, ja, en ze kruipen in hun, in hun schulp. En ze trekken inderdaad een paraplu op. Ja, en, en ze ja, zeggen, ja maar, ja, maar dit en ja, maar dat. En, en ja, nee, zo werkt het niet. Ik bedoel, neem ja, uw verantwoordelijkheid. Ik vind het nog altijd moeilijk daarmee. Ik vind dat ontzettend moeilijk ook om dat uh, te accepteren en om dat juist onder woorden te brengen. Wat dat eigenlijk dat allemaal zo confronterend maakt. Niet voor mezelf, maar vooral voor een Vidi Junior. Ik, ik probeer me dan in zijn positie te verplaatsen. Ja, want wij kunnen dat hier nu wel allemaal vertellen. Maar het is we zijn het uiteindelijk... tiende incident ja. sinds oktober 2021. Hè? En ja. dat is het allergrootste probleem. Het is niet in één stadion, het is niet in twee stadions. Het is overal. Ja. En ook Door... niet alleen met Vini Junior. Het is nog met andere spelers ook gebeurd. Ja, maar in Williams is het gebeurd ja. bij Espanyol. Er zijn nog meer voorbeelden. In Italië is het ook niet eens beperkt tot... Uh, mensen met een donkere huidskleur. Uh, het gaat ook uh, over uh, afkomst. Uh, bijvoorbeeld Stankovic, de coach van Sampdoria, werd al uh, beledigd met ja, uh, zigeunerscheldwoorden, van die dingen en zo. Dus ik, ja, ik word daar heel, heel pissig van. En, en ik, ik vind het echt zo raar dat mensen die daar zwart geloven in hun eigen klan, in het feit van wij zijn hier de voetbalclub en wij maken die voetbalclub als supporter... Akkoord, heel belangrijk, de twaalfde man in een voetbalclub. Maar om dan te gaan claimen dat ja, niemand het recht heeft om, zoals Ancelotti gedaan heeft dus, om ons in een slecht daglicht te plaatsen. Dat snap ik niet. Hmm. Ik bedoel, dan moet je gewoon slimmer zijn, logischer nadenken en zeggen van, kijk, het is zeer onvertuigelijk dat dit is gebeurd. Het is, ja, de perceptie zeer slecht. We gaan dat proberen te veranderen. Door zelf met een statement te komen. Door echt ons stinkende best te doen om die extreemrijkse figuren uit onze stadions te weren. En dat doen ze wel in Engeland, in België, in Nederland. Dat is niet gebeurd. En dat doen ze niet. Of te laat, veel te laat. Want Valencia heeft het nu net nog wel gepost op hun sociale media. Maar ze reageren te laat. Ze, ze hinken achterop en dan zien ze... Oei, de internationale pers is, is, is wel iets scherper. In alle staten, ja. In alle staten. We moeten misschien toch even reageren. Want anders komen we hier heel slecht uit en... Ja, dat, dat, dat helpt niet. Ja. La Liga heeft echt een groot probleem. Serie A ook. Um, maar het is jammer genoeg nu weer La Liga, die, die internationaal uh, ja, overal uh, op de voorpagina staat. Ja. Met een jammerlijk incident. Uh, Ancelotti nog uh, even benadrukken. Hij krijgt van mij eens complimenten. Dus, uh... <laughs> Terecht. <laughs> ja, hij heeft ja. de behandeling van Azar heel slecht aangepakt. Maar gisteren ging ik echt recht staan. begon ik te applaudisseren. Uh, <laughs> ja, het is, wat Bompalotti is... allemaal zijn, zijn postmatch. Maar je, je ziet dat... Het... Het, is, het was ook geen nummer of zo dat hij opvoerde. Het is echt, Vinnie Junior is een, soort van, uh, ja, is een soort van vaderfiguur, denk ik, voor hem. En mm-hmm. die denkt van, ja, dat is hier wel een jonge gast. Dat is ook wel uw allerbeste speler, hè. Bedoel, ja, ja, onder hem geworden. Maar dat ja, is ja. irrelevant. Dat maakt niet uit. Nee, 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 zelfs al is, ik snap, ik, ik snap is het de invaller op rechtsbak. Dat maakt niet uit. Hij verdient evenveel bescherming, ja, uiteraard. Ja. Maar dit is wel ook voor hem misschien nog nauwer aan het hart. Omdat het 
zijn sterspeler is die hij van een, een bijrol naar een absolute hoofdrol heeft uh, doen evolueren. En het straffe was dat hij eerst dus in de post-match interview die dame die het over voetbal wou hebben perfect op haar plaats zette. En dan in de persconferentie kreeg hij nog zo'n lastige interviewer. Veel dat, lastiger eigenlijk. Dat was die van, van Valencia. Valencia. Ja. Ja, dat was die van Valencia. En hij had exact dezelfde reactie in huis. En hij bleef kalm, koelbloedig, stoïcijns. Ik vond dat echt... Ik kreeg er kippenvel van. Aan hoe hij als een soort... Uh, ik ga een populaire cultuurverwijzing maken. Als oh. een Don Vito Corleone. Ken ja, dat ken ik. Die ja. ken ik. <laughs> zo, zo kalm bleef. Ja, en zei ja. van... We fixen dit wel voor, voor La Familia. En ik vond dat... Ik vond dat heerlijk, eigenlijk. Echt, echt waar. Chapeau, uh, Ancelotti. Hij is dus ook gestegen in mijn richting, ja. moet ik toegeven. En chapeau ook, Thibaut Courtois. Schitterende reactie ook in huis. Maar daar verschieten we dan weer niet van, want dat, dat is al vaak gebleken. Hè? Dat hij, als het moet, de vinger op de wonden kan leggen en met de juiste woorden komt ook. Hè? Want uh, het beste citaat uit zijn interview in het Spaans uh, vond ik... Ja, het komt erop neer dat men tegenwoordig naar een voetbalstadion komt om te beledigen in plaats van om te supporteren. En dat is een groot probleem geworden. En dat is gewoon... Dat is de realiteit, hè. Mm-hmm. En dat is in elk land zo, hè. Toch zeker in het Westen is dit een tendens die zich de voorbije jaren heeft doorgezet en waardoor ik het gevoel krijg... Maar zitten we nu terug in de fase van de jaren 80, 90? Dat het tegen de anderen is in plaats van voor ja, de eigen ploeg. Ja, maar... en hooliganisme dat terug de kop opsteekt. Ja, uh, Bij ons is het vooral Achtergestelde ideeën die terug de kop ja. opsteken. Ja dat, is, ja, dat kan wel, denk ik. Maar dat, dat moet dat, ook wel dat, niet... Het schijnt eigenlijk doen, ook in onze stadions, elk stadion, zijn er compartimenten waar extreemrechts gedachtegoed en racisme uh, telig... Uh, zeg dat? Weligtiert? Weligtiert. Telegwiert? Ja, sorry. Ja. Corona aan het drinken. Ja, ik, ben... ik zie het. Het komt binnen. <laughs> um, ja, nee, dit is inderdaad. Maar ik denk wel, bij ons, met dat het veel scherper wordt veroordeeld, met dat er ook straffen komen, boetes voor clubs, uh, wedstrijden achter gesloten deuren... Denk ik dat, het, dat, het, ja, dat misschien wel zo die, die buurman in de tribune is tegen de, de andere gaat zeggen, ja, even niet. Ja, toch veel minder. Dit, dat er een heel vak aproept. Sorry, dat heb ik in België in heel mijn ja, leven nog... Was het nog... wel mono of was het tonto? Ja, Allee, dat ja. maakt... Zwart, ik heb dat in heel mijn leven in België nog nooit gezien. Hè? Dat een heel vak aproept naar een speler, nog nooit gezien. Ik het is... gebeurt misschien stiekem, maar ja. Uh... Ja, het, het zal individueel gebeuren. Hè? Zoals Company aanhaalde toen op Jan Breidel, dat er een paar supporters... Achter de bank uh, lelijke racistische dingen naar, naar hem en een paar spelers riepen. Ook dan denk ik, ja, grijp dan toch in als je daarnaast zit. Maar dat is misschien gemakkelijker gezegd dan gedaan uh, op de tribune. Maar nooit zoals wat er nu in Valencia is gebeurd. Dat, dat heb ik nog niet... Ja, in Italië, daar zie je dat ook. Dat een heel vak een oerwoud geluid kan maken. Mm-hmm. Maar hier in België is dat toch ja, heel uitzonderlijk. Ik moet misschien al een, een, een belangrijk voorval zijn vergeten of zo. Maar ik kan me dat echt bijna niet herinneren. Dat, dat, dat een heel vak zoiets doet en, en één speler eruit pikt om die racistisch te beledigen, dat, dat ja. kan ik me echt niet herinneren. Oerwoudgeluiden, dat horen we ook iets minder. In dat wel. Ja. Dat als, je, ja. als je in het begin van deze eeuw in een voetbalstadion kwam in België, dan... Dan, dan wel, hè? maar dan nu wel. tegenwoordig hoor je dat minder. Omdat er straffen op staan. Ja, en ja, dat, ja. dat is volgens mij ook de enige manier om dat weg te krijgen. Maar ja, als je dan met een voorzitter zit die hier het probleem niet van inziet, dan denk ik ook niet dat en er snel straffen... die ook niet het juiste protocol heeft laten instellen. Um, want scheidsrechter zei dat dan tegen Courtois. Maar ja, ik heb het uh, racismeprotocol in werking laten treden. Ja, en nu moet ik niks meer doen. Ja, wat is dat racismeprotocol? Blijkbaar niet wedstrijd stilleggen, iedereen naar binnen en 
Sloes Damit, we, we stoppen ermee en we hervatten de match uh, achter gesloten deuren binnen zoveel weken. Uh. Maar dat had Schotti zelf op aangestuurd, had ik dan achteraf gelezen. Want hij had gevraagd of Vinicius Junior wou ook niet stoppen. Hè? Of nee, nee, het nee, werd ook gezegd. Ja. Vinicius heeft tegen ons gezegd: Hij wil spelen. Hij ja. wil verder doen uh, als maar jij wil verder doen. Hij wou per se verder doen. Als Vinicius daar zegt. Uh, nee, ik wil niet meer. Ik denk dat Real Madrid gewoon naar binnen gaat. Heel de ploeg. En dan zit er ja. bij een nog groter probleem. Dat is dus ook gebeurd bij die wedstrijd tussen Cadiz en Valencia. Ja. Waar Valencia massaal naar binnen ging. En die hebben dan een verfijnederlaag aan hun broek gekregen. Real kon dat nu ja, het wel niet meer permitteren, ja. maar het maakte niet meer uit. Dat maar ik vind dat er al op voorhand een, ja, een protocol moet zijn. Hè. Dus een, een soort roadbook dat de scheidsrechter moet volgen als er zoiets te horen valt. Want Vinicius is het komen zeggen... Het was misschien een alleenstaand geval, of misschien waren het enkelingen. Maar de scheidsrechter is er wel in meegegaan. Hè? Bedoel, hij is... Maar dat vind ik gek. Vinicius is in de tribune enig gaan aanwijzen. Ja. Maar er zijn toch ook al die filmpjes van een heel vak dat, dat mono ja, ja, ja. En buiten dat stadion ook al. Ja, maar het... dat zou dan weer al gemanipuleerd geweest zijn. Mm. Met dan audio van een eerdere uh, supportersbijeenkomst van Atletico-supporters. Dus wat, er is alleszins wel ja. meer dan één iemand het, het is woord geen... mono uh, ja, richting Vinicius zeggen. geroepen. Uh, maar ja, hij zal misschien een paar keer naar elkaar dezelfde gek uh, horen roepen hebben en dan verhaal willen gaan halen. Maar de scheidsrechter wist dat dus. En dan is er geen protocol, heeft hij geen um, ja, wetgeving waarop kan terugvallen. Dus dat zou er al sowieso moeten zijn, vind ik. En, en straffen voor de clubs, denk ik. Ja, want, dat, dat is zeker. Ja, want anders dat... gaat er niks veranderen. Ja, maar ik denk ik dat, dat hier dat... nogal eens in de podcast gezegd. Ja, ik denk dat we zelfs in het eerste seizoen maar ja. kroket Ik denk als je 15 jaar geleden een, een, een podcast had opgenomen, ik heb u vandaag nog... Uh, beelden doorgestuurd, uh, Dani Alves met die banaan, ja. had Roberto Carlos uh, met Guardiola, ja. die dan een klassico net... Patrick Vieira is ook Patrick Vieira met... Ja, dus dat is iets... Niet alleen in Spanje, hè, maar toch precies iets meer in Spanje, en dat is er al 20, 30 jaar. Ja, als je dat altijd zo wat zo, zo laat en er alleen maar wat, wat mensen in een podcast in een verland over laat ja. uh, zeveren, dan gaat er niks veranderen. Nee, nee, nee. Dus... Ja, ik, ik... En je moet vooral denken dat ze in het portemonnee zitten van die clubs. Dus, niet, ofwel. Wel, wel in port- en niet door alleen boetes uit te spreken, maar ook punten aftrekken. Wat hebben we hier volgens mij is als eindconclusie gehad... Uh... Ja, en jij was toen niet akkoord met mijn redenering dat er punten aftrekken moet volgen bij Ja, sport- sportieve sancties voor een club omwille van gedrag van, van supporters. Ja, maar dat is hard, hè. Ik bedoel... Ja, dat is, dat is iets te hard. Maar ik denk nee, wel... Maar ik, vind, ik vind net dat je die harde approach nodig hebt om een soort shockwave te creëren, zodat er effectief iets gaat veranderen. Want we zien dat de straffen die nu gegeven worden, niks laten Nee, maar ik denk zware boetes en wedstrijden achter gesloten deuren. Maar zware heeft... boete moet al echt, ja, behalve dan voor Barcelona, sorry dat ik het zeg, moet al echt enorm zijn om een financiële impact te hebben. Hè? Twee wedstrijden achter gesloten deuren is ook een stevige... Ja. Fin- Allee, hoeveel mensen kunnen er niet mee staan? Ja, veel, ja. Een stuk of 47, Ja, dus dat is bijna 100.000 tickets dat je niet, niet verkoopt, niemand eet en niemand drinkt. Dat voelde wel in, 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 in je budgetberekening. En dan gaan die clubs ook veel meer uh, aangespoord worden om die, om die individuen eruit te halen. En dan gaan er ook supporters zoiets hebben van hé, hey, maar stop er eens mee, want mm-hmm. je brengt nu wel echt de club ten schande. En ook, we moeten ervoor betalen, dit is niet goed. En zo gaat er dan misschien uit je stadion kunnen bannen. Want dat wou ik zeggen, we hebben ooit hier eens, de, na, na een eerder incident, een gelijkaardig incident, de slotconclusie gehad. Ja, dat was je... ik met Espanol en Iñaki Williams. Dat zou ja. kunnen. Je gaat racisme... Um, of, of, er zullen altijd racisten zijn, vrees ik. Je gaat racisme niet verbannen uit de maatschappij. Maar je kan dat volgens mij wel uit een voetbalstadion bannen. Mm-hmm. En ik denk dat Engeland en bepaalde andere landen daar wel goede voorbeelden van zijn. Af en toe zal er nog eens een klein individueel um, geval opduiken. Ja, dat, maar dat wordt dan keihard aan. Ja. Een uitspattingsgeval. Maar dat wordt dan keihard aangepakt. 
En dat gaat minder en minder worden om, omwille van de strenge regels. En in Spanje en Italië is dat gewoon, oh, doe maar op, boeit niet. En nu kunnen wij daar weer, ik weet niet hoe lang dat we al bezig zijn, twintig minuten over zeven, maar het kan volgende week gewoon teruggebeuren. Mm-hmm. Of de week nadien. Ja. En dan sta je weer even ver. Ik wou nog um, één ding doen, dat is in de bres springen voor Frankje van der Elst. Die was co-commentator uh, voor Eleven op die wedstrijd. En um, ja, die had niet meteen door dat het om racisme ging. En die kreeg dan de volle lading op Twitter van uh, mensen ja, die dat niet snapten, maar die hebben nog nooit die job gedaan als commentator of co-commentator. En je zit in een cabine en je hoort werkelijk echt niet wat er geroepen of geschreeuwd wordt. En Vinicius Junior, hoe je het ook draait of keert, had wel een reputatie als makkelijk op te naaien, als een opvliegend uh, kereltje die wel eens tegen scheidsrechters en tegen uh, tegenstrevers te keer kon gaan. Ook wel vaak terecht, omdat hij heel veel trappen incasseert. Uh, maar ik heb het ook al meegemaakt als commentator in de wedstrijd tegen Osasuna. Uh, werd hij ook helemaal gek, maar je hoorde niks. Ja, en dan ga je er ook niet automatisch van uit. Ik denk ook, omdat je van goede inborst bent, dat je denkt, ja, mensen gaan zich niet verlagen tot uh, oerwoudgeluiden of apen uh, roepen naar uh, spelers. Maar kennelijk dus wel. Maar ik wil wel zeggen, ja, als er nu één iemand enorm integer is en van iedereen houdt, is het wel Frankie van der Elste. Oké. Okay. Ik heb onlangs een boek gelezen en daar stond een quote in. Uh, Twitter is het vergrootglas op de anus van de maatschappij. En ik denk dat dat uh, wat Frankie nu ook meemaakt, ja, dus, ik denk dus dat dat daarin uh, in past. Dat is een heel mooie quote eigenlijk. Ja, uh, van uh, Catherine Zwartenbroek, haar boek. Uh, Oké, okay, dan, dan niet. Uh, van Felix Danny. Uh, nee, nee. Ja, die, ja, die zou dat misschien ook kunnen gezegd <laughs> hebben. Ja. Goed. Uh, ja, uh, ik zou misschien nog even ook over het sportieve moeten spreken van die wedstrijd, want... Dat mag wel niet van Ancelotti, hè. Nee, dat is waar, maar ik wou... Heel kort. Ja, maar ik wou vooral nog Keumert. En die... Die bal. Ja, die ja. tweede bal. Snoekeren. Shithousery. Ja, dat is ja. toch echt bewust. Die doet dan wel, oh, weet ik veel. Ja, dat is toch gewoon 100% bewust. Maar er was nog zo'n fragment, want ik, ik, ik zag ook vandaag, denk ik, een tweet passeren. Wat was het grootste shithousery-moment van het seizoen? En dat was in, in Nederland een doelman die een bal over de lijn ging takkelen of koppen. En dan een speler die snel wou ingooien. En in doelman gooide snel nog een tweede bal op het veld. Waardoor dat die scheidsrechter ja. moest blazen. Dat deed mij hier heel ja, hard aan denken. Dat, dat was is... ook dit jaar, denk ik. Dat, dat was dit jaar, ja. 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 Um, Oké. Okay. De rode kaart hebben we ook nog niet besproken. Van Vini. Ja. Ja, ja, terecht. Maar dan moeten ze allebei rood krijgen. Ja, zoals Courtois eigenlijk. Uh, ja, Hugo Duro. <laughs> dat, dat, dat is echt wurgen, hè. Tien seconden aan het wurgen is. <laughs> en, en dan vind ik die tik van Vinicius eigenlijk nog, nog relatief zacht. Mm-hmm. Uh, ik vind het dat hij die gewoon geen, geen box geeft. Um, maar het is wel rood voor Vinicius, maar het is ook rood voor uh, Hugo Duro. Het is al een stevige boterham geweest, I know. Uh, we zijn nu al meer dan 20, 25 minuten aan het opnemen. Uh, Ik wil ook nog iets positiefs over Valencia zeggen. Mag je dat? Ja. Ja, die winnen met 1-0. En, en misschien blijven zijn... ze daarom ja, die zijn in wel, eerste klas. die zijn wel goed bezig, want ik heb dat nog eens gecheckt. We hebben hier Baraja, toen hij werd aangesteld, van ja, wat heeft hij nu te winnen? Dit we is toch wel... zeer sceptisch, ja. We waren zeer sceptisch, en... Ze staan negende. Als je het klassement kijkt, zien ze dat hij heeft overgenomen. En ja, ze staan nu vijf punten, denk ik, uh, boven de streep. Oké, okay, ja, ze hadden een, een, een weergaloze Mamardashvili nodig. Magic Mamardashvili. Was in topvorm. Uh, als Terstegen vertrekt, mag die naar Barça, hè? Van jou. Onmiddellijk, ja. Pff, misschien zelfs als Terstegen niet vertrekt. Ik hou iets van die gast. Ja, maar die is, die is, <laughs> tweede keeper. Die is, nee, maar... Moet hij ook een loon, uh, loon geven, hè? Ja, maar ja, kom zeg, dat is een Georgier. Wat gaat hij vragen? Oei, dat is al... Dat is borderline oh, racism hier van Koenfrans, eerlijk gezegd. Ja, maar dit is zelfs niet de eerste doelman van Georgië. Dat wou ik zeggen. Ja, dat, dat, is, okay, ja, dat is een nobody in de mensen. Maar heeft geen uh, eurocent om aan het gat te krabben op dit moment. 
Uh, ja, Kibbe van de Brok, je gaan er verder. Ja. Je wilt eigenlijk nog een positief verhaal scheppen over het feit dat ze door die overwinning grote kans maken. Kom, ik heb me net beschuldigd van racisme <laughs> voor de speler waar ik het meest van hou ja, in de hele liga. Sorry, sorry. <laughs> uh, maar nee, nee, maar gewoon, ja, het, is, het is toch knap. En, en weer een jonge gast die daar de winning goal maakt. Vorige keer was het die een Guerra en nu is het uh, Diego Lopez. Mm-hmm. Ik vind dat wel een schoon verhaal aan te worden. Uh, heel veel shit uh, meegemaakt ja. dit seizoen, maar ik denk dat het dus toch gaat lukken. En... Tussen alle negatieve dingen die we hier eigenlijk... Over Valencia... Ja. Want eigenlijk vind ik dat wel een fantastische club. En het is niet omwille van wat er nu gebeurd is. Ik was ook erg jammer dat het net op het moment dat ze hun 100-jarig jubileum van het stadion Mestalla aan het vieren waren, dit er dan uitkomt. Ergens, een klein beetje, snap ik misschien die journalisten van Valencia, dat die zoiets hebben van, het was eigenlijk een mooi weekend, we winnen van Real Madrid, we vieren het 100-jarig bestaan. En het gaat alleen maar over dat. Maar ergens moeten die journalisten van Valencia ook gewoon snappen. Dat dat logisch is. Dat is veel belangrijker, Ja. ja. Dat maakt de rest een bijzaak. Ja. Um, ja, uh, we moesten hier wel de tijd voor nemen hè, voor dit verhaal. Uh, Blijkbaar, ja. Ik denk niet dat we dat in een TikTok konden steken of zo. <laughs> um, we nemen nu ook op na de return. Ja, mijn stem schoof even weg. Um, na de return in de Champions League, hè, een halve finale. Manchester City tegen Real Madrid. We hebben daar eigenlijk nog niks over gezegd. Uh, geen nieuwe finale voor de Koninklijke. Maar wat kon uh, Realcoach Ancelotti doen om, om, om dat te voorkomen? Ja, hopen op een mirakel, zoals ze het vorig jaar hebben geflikt. Hè. Ja, dat was... Ik vond in de heel match was er nog een half uur dat ik dacht... Redelijk evenwichtig. Ja, het, het zou kunnen. En, en zolang het 2-0 stond ook in, uh, in Manchester, dacht was, ik... Was ja, die de bal tegen de lat bij 1-0, hè? Van Kroze. Ja, ja, ja. En, en de vrije schop nog van Alaba, uh, die net onder de lat valt, was bij 2-0. Maar ik, ik, ik dacht nog heel lang, ja, als hier nu de 2-1 valt... Dan flikken ze het waarschijnlijk ja, ja. nog. Ondanks het feit dat ze totaal ja. niet in die match zaten. Maar ja, dat, dat hoeft niet. Want dat heeft vorig seizoen uh, allee, laten zien. Uh, Real Madrid moet helemaal niet in een match zitten. Om, toch om, nog om te, te winnen, kunnen ja. doorstoten. Maar ja, toen de 3-0 viel, dan, dan, ja, dan was het wel game over. En ik denk dat ook dan pas die spelers van Manchester City en Guardiola beseften van... Oké, okay, hier komt Just Real niet meer uh, van terug. Maar ja, ze waren gewoon heel slecht. Ik kan het niet anders... En, en Real vooral, Madrid was heel slecht. Um, de keuzes van Ancelotti waren ook niet echt maar, de juiste. Chouameni had ik toch wel laten starten, eerlijk gezegd. Ik denk echt waar... Er zat toch te weinig fysieke power in dat middenveld. Ja, Valverde, maar Valverde speelt de jongste maanden als een vod. Ja, speelde dramatisch heeft ook. zeven goals, ja. hè, maar het laatste goal is denk ik van 2022. Ja, wie heeft er vorig jaar zowel op Manchester City als thuis tegen Manchester City het verschil gemaakt? Rodrigo. Rodrigo, ja. uh, Vini Junior, zeker die goal op, op mm-hmm. City... En Benzema. En waar waren die? Ik heb die ja, heel die match Ik vond eigenlijk dat je ik heb die wel die Walker complimenten moest uitdelen. Ja. Dan zeggen van Vinnie Junior viel tegen. Uh, ik vond het erger Benzema. Erger Benzema gaf gewoon niet thuis in, nee. in de return. Kan gebeuren, hè. Ja. En met je Modric, oef. Ja. Dat was pijnlijk. Dat was echt zo houdbaarheidsdatum overschreden. Voor de eerste keer zag je dat echt. Ja, het is heel hard voor die mannen nu met te zeggen. En die hebben vorig jaar nog... Maar ik had echt, echt Modric na 30 minuten gewisseld, of na 20 minuten. Ik blijf erbij... Die Champions League overwinning van Real Madrid vorig jaar heeft alles verbloemd. Mm-hmm. Die ploeg is niet... We hebben dat hier ook al in de podcast is die gezegd. Die ploeg is niet zo goed. Een aflevering uh, getiteld. Thibaut Courtois heeft anderhalf jaar lang de uh, minpunten van Real Madrid. Uh... En nu weer, hè. Haaland mist daar twee kansen. Ja, ja. Dat je denkt, hoe kan het? Hoe kan het in godsnaam? Zonder Courtois was het misschien 6-0, hè. Dus ja, het is knap dat ze weer in die halve finale zijn geraakt. Ze hebben er wel niet echt waanzinnige matchen voor moeten spelen. Of ik moet hier nu weer iets vergeten zijn, maar... Ik... Dortmund, dat was toch wel... Ja, ja dat is waar. Een stevige tegenstander in die groepsfase. Ja, dat is waar. Maar 
ja, je hebt, je hebt toch niet het gevoel dat van, ja, die hebben iedereen weggeblazen en stonden daar ja, autoritair in die halve finale, klaar voor die finale te halen. Nee, het, het, ja, en ze zijn gewoon, sorry, um, ik kan als Barça van zeggen, want Barça is ook twee maten te klein voor Man City, maar Real Madrid is gewoon twee maten ja, te klein ja. voor Man City. Uh, die voor, eerste uh, helft in die return, dat is, ja. die, dat is dominantie met hoofdletter ja. D, dat hebben we jaren niet meer gezien. Ja, die ik, ik vond dan vanuit het andere oogpunt, uh, voor Guardiola, ja, ik vond dat een weergaloze prestatie en ja. ik denk dat hij dat echt als een van de... Ik vond het wel grappig dat Mundo Deportivo zo... Uh, dan ook op hun uh, ja, claimde, claimde Guardiola, dan ook Messi, die dan het WK in datzelfde seizoen had gewonnen. En er was nog Overwinningen, een derde, ja, de, de titel van Barça. De titel van Barça, ja. dus ja. Drie keer laat Messi. Dat is een groot ja. hashtag made in neerpeden gehaald, ja. vond ik zo. Dat, dat is zo'n beetje triestig aan die Spaanse kranten. <laughs> uh, ik snap dat de fans van die clubs dat misschien graag lezen, maar dat is zo eendimensionaal ja. en zo. Geen, uh, ja, hoe zeg je dat? Ooglappen op en je kijkt mm. niet naar de anderen. Um, maar nee, ja, ik, ik, ja, uiteindelijk, en daar ken ik nu wel mijn uh, vrienden die voor Real Madrid supporteren mee jenen, ja, een derde plaats in La Liga, in de Copa del Rey, ga er maar staan, hè. geweldig seizoen voor Real Madrid. Uh, weken ja. over clubs, Europese supercup. Ja, kom zeg, dat helpt niemand mee. Ja. Nee, ja, ja, als we het over Barca hebben, gaan we, ga je kan, ik niet wel meerekenen, want dan gaat het over Je kan toch niet anders spelen. concluderen dat het, dat het een teleurstellend seizoen was voor Real Madrid. Ja. En als Barca-fan nogmaals zelf verschillende teleurstellende seizoenen meegemaakt ondertussen. En ook dit seizoen heeft een paar teleurstellingen gekend. Ja, ondanks het feit dat je, dat je de titel pakt, is het niet allemaal roze geur nee, en maan. Schijn, absoluut niet. Zoals dat vorig jaar ook voor Real niet was. Totdat ze die Champions League wonnen, die maakte alles goed. Mm-hmm. Als je de Champions League wint, dan zijn je gewoon de beste. En Barcelona je... zou daar nog drie jaar op teren, denk ik eerlijk gezegd. Als je de Champions League wint, ja. ja. dan, dan begint Niet even... financieel, maar gewoon qua alles. vierheid. Ja, tuurlijk. Dan kunnen ze echt jaren aan een stuk nog... Wel gesneuveld tegen de finalisten. <laughs> Oké. Okay, um, een intermezzo, want ik wil het even niet over voetbal hebben, maar over jouw uh, professionele carrière. Want uh, ja, dat kwam ook wel binnen als uh, een bommetje. De overstap, de uh, cult-transfer van... Uh, ja, de zomer is nog niet echt, maar toch van komende zomer. Want het zal vooral volgend seizoen zijn dat je ja. elke maandag te horen bent bij de... Uh, Gewaardeerde collega's van het nieuwsblad van Shotcast. Um, hoe is dat eigenlijk allemaal in zijn werk gegaan? Want je stopt nu als Beerschotwatcher. Ja, daar had ik intern aangegeven dat ik dat, dat, ik dat liever niet meer uh, wilde doen. Um, om meerdere redenen. Ik, ik volg die club al heel lang. Uh, ze zitten daar nu een beetje vast, heb ik de indruk, in uh, tweede klasse. En uh, ja, ik kwam mijn blik verruimen en, en dat... dat uh, die kans bij Shotcast kwam er en ik ben heel blij dat dat er is doorgekomen. En ik mag mijn blik nu verruimen, ik mag mm-hmm. meer algemeen uh, stukken schrijven. Uh, veelal wel nog sportgerelateerd, 99% denk ik sportgerelateerd. En ik mag dan altijd aanschuiven inderdaad in die Shotcast, dus ik vind dat Maar vind als dat je dan wel er zit en Janko, dat is wel gek, dan heb je eigenlijk drie Antwerpenaren in een podcast die niet uitgaat van de gezet van Antwerpen. Ja, dat klopt. Hoor je dat? <laughs> klein, klein beetje. Klein beetje, klein beetje. Er was ook niks mis mee, hè? Bedoel, nee, nee, ja, kijk. Voilà. Kunnen onze accent de, moeilijk weer De pregunta de Ramon, de hamvraag in deze croquette van heel de aflevering. Blijf je aan boord om op regelmatige basis naar mijn geleuter te luisteren en nuttige dingen toe te voegen? Ik ga daar absoluut mijn best voor doen. Uh, ik, ik weet nog niet hoe dat dan volgend jaar of volgend voetbalseizoen een, een weker voor mij zal uitzien. Dat zal Begin even zo... Dat zal even zoeken zijn. Het zal nog moeilijker worden misschien om een uh, vast moment te prikken. Dat was eigenlijk nu al vrij dramatisch. Ja, ja. Ja. 
Um, maar waar ons best doen. Hè. Uh, ja. Want ik denk dat de goede jaren van Barcelona eraan komen. Dus voilà, dus de... Zeker dan uh, mee zou kappen, dat zou... Ja, ja, de zou heel zou wel overleven. Dat hè? zou heel onjuist voelen. Oké, okay. uh, we gaan meteen door hè, naar jouw FC Barcelona. Tegen Real Sociedad verloren, een titelfeest in uh, mineur. Toch maar een klein kampioentje dan. Hè? 85 punten al, dacht ik. Hè? Ja, oké. Okay, maar... Nee, ja, het, het was, het was Ze gaven niet, goed. niet thuis. Hè? Nee, het was niet goed. En je ziet, in zo'n match, ook al is het hè, een, een titelmatch, en, en wil je dat vieren met de fans... Je hebt een ploeg die nergens meer voor te spelen heeft en je ploeg die nog ja, volop voor een Champions League ticket speelt, Real Sociedad, wat ook gewoon een heel goede ploeg is. En ik vond dat je dat wel zag op het veld. Uh, Barça miste een paar cruciale spelers. Ter verdediging van Sociedad, die misten er ook wel ja. een paar. Um, maar je zag toch wel dat uh, de echte drive uh, bij Barça er niet was. De enige die zo wat positief opvielen, vond ik, Frenkie de Jong en Oezman Dembele. Ja. ja, en uiteindelijk Lewandowski wel. Die, ja, die nee, wel... ik vind weer dat hij een zwakke wedstrijd heeft gespeeld. Het is niet omdat hij scoort... Nee, maar ja. Hij, hij werd uit de match gehaald door Lenormand en constant aan het voeteren, constant gefrustreerd geraakt. Dat heeft hij al een heel seizoen wel, vind ik. Ja, maar ja. op een gegeven moment deelt hij daar ook een gemene tik uit, hè, ja, aan klopt. Robin Lenormand, waar ik denk een strenge vaart kan hem rood geven. Klopt. Ja, ja. Ja, dat is, dat is worstel dat hij soms doet. Hij moet zich echt in een match knokken. Frenkie vond ik inderdaad wel goed. Het mm-hmm. applaus voor Busquets was mooi. Hij krijgt nog een match. Hè. Ze spelen nog denk ik, thuis tegen Mallorca. Ja. Dat gaat de laatste zijn van Busquets. Uh, ik hoop dat hij een afscheid krijgt, zoals uh, Xavi en Iniesta dat mm-hmm. hebben gekregen. Maar er viel weinig af te dingen eigenlijk, want ik denk dat er Stegen nog een paar goede C's moest doen ook. Ja, op die zegen van, die van de Real Sociedad. Die was ook weer op niveau, maar ja, ja. dat is elke match. Uh, maar, maar het is jammer voor hem. Je het is wel dat... een zieloos Barça als Pedri, Gavi en Araujo. Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik echt. Ja. Ja. Want ik heb, een, ik heb een, uh, een, een overzicht gemaakt met de spelers die in mijn ogen een topseizoen hebben, een zeer goed seizoen, mm-hmm. een goed seizoen en, en een, ja, een seizoen met te weinig, die te weinig hebben getoond. Ja, doe maar. En die spelers uh, zitten daar toch wel... Loop maar, loop maar Moet ik zelf allemaal... Okay. Voor Dit is dan een tweede kampioenenspecial, na de mid-mid-special met Robin Pront en Pedro Elias. Maar die was opgenomen voor de titel. Ja. ja, ja. Want bij mij, topseizoen, heb ik er maar twee. Ik ben kijkzuiver naar La Liga, hè. dus de, van de kampioenenmakers. Ja. Ter Stegen en Araujo? Nee. Ter Stegen en Balde. Ja. ja. Die krijgen van mij een A. Plus. Um, en Ter Stegen, je merkte ook in die match als ze kampioen speelden en ze slikken nog twee tegengoals van Espanyol, die was daar echt niet goed van. Die wou eerst ook niet mee vieren. Die was er maar aangedaan, hè? Ja, natuurlijk. Ja, die stond op elf tegengoals, hè. En nu ineens op vijftien, ja. op twee matchen. Die, maar hij weet, kon alle hij weet ook wel dat er, voilà, dat er records zijn die hij nog kon halen. Hij kan ze nog altijd halen, hè, want... Die van Chelsea kan hij nog even naren, hè. Die dat heeft is... hij al... Uh, qua clean sheets heeft hij die geëvenaard, hè. Hij heeft er Peter nu 25, Peter ja. Tsjech, onder Mourinho. Mourinho. Wel gek dat je dan... Barça en Mourinho in één zin weer. Ik wou net zeggen, misschien zijn dat niet de records die je als Barça wil ja. halen. Gewoon. Het absolute record het is, is uh, Deportivo La Coruña met 26 uh, clean sheets op één seizoen in 1994. Niet eens het jaar waarin ja, Depor, uh, Super Depor is met kampioenschap, met Champions League, uh, waar ze het heel ver schoppen. Um, ze hebben ook dus 15 tegentreffers. Ook dat kan nog een Spaans uh, record zijn dat sneuvelt. Maar dan mag er tegen slechts twee doelpunten nog slikken in de resterende drie matchen. Um, het record staat nu op 18, Atletico in 2017, 2018, denk ik. Um, wat normaal is voor een Atletico. Uh, wel niet kampioen gespeeld dat jaar, maar zwart. En ook weer het Deportivo La Coruña van 1994. Ik denk dan altijd aan BB toe. Die zal er wel zitten, ja. Ja, maar dat is dan weer de spits. Maar dat was wel een, zo de begin jaren 90, ook dat WK 94, was dan een heel defensieve periode. Met Toekoer gewoon weinig ja, ja, doelpunten. Ja, dat komt van het WK 90, dat het ja. meest defensieve WK aller tijden was. Dus ja, misschien is dat in, er wel mee te die maken. tijdsgeest. Maar Barça moet nu nog tegen Valladolid, Mallorca en Celta Vigo. Ik mag hopen dat ja. dat lukt dan. Maar langs de andere kant, 
Dat record interesseert mij. Ja, verder niet zoveel. Uh, ja, dus bij een zeer spelen, goed seizoen ja, heb ik um, vier spelers die ik eigenlijk bij een topseizoen zou zetten, moesten ze niet zoveel geblesseerd geweest zijn. Dus Oesman ah, Dembele. Ja, Pedri, Gavi, Araujo. Die vier zouden in ja, mijn ogen... Gavi is toch niet zoveel geblesseerd geweest. Hij heeft toch wel wat matchen gemist. Ook. Die gele kaarten ook gepakt. Ja, ja, misschien ook wat geschorst en zo. Ja, twee maar keer, ook hè? zelfs al was hij misschien er elke match bij nog net niet top. Ik weet niet, Balde en Ter Stegen... Net die tikkel beter nog dan Gabi. Ja, vond nou, had Balde niet echt de statistieken. Eén goal. Zeven assists of zo. Ja, dat is zijn eerste seizoen. Griezmann heeft er dertien. Kom aan, dat is weer zo'n gast waar ik van zeg. Dat is de beste linksback ter wereld binnen twee jaar. Zoals ik met Araujo zei. Hij moest nu rechtsback spelen. Over beste... Ja, hij moest nu rechtsback ja. spelen. Dat was iets minder. En dan ook nog bij een zeer goed seizoen heb ik Lewandowski. Ja, sorry, die gaat topschutter worden. Die heeft 22 goals. Ja, toch. Maar dat is toch een zeer goed seizoen. Het is zijn eerste ja, jaar in Spanje. Ja, ik weet het, maar zijn eerste jaar bij Bayern München was wel. Beter, hè. Was gewoon gevoeld meteen van... Maar ik heb dat ook nog in mijn commentaar gezegd. Dat, dat was ook wel Dortmund Bundesliga naar Bayern München Bundesliga. Makkelijkere aanpassing. En nu voel je dat hij misschien nog echt... Zelfs een half seizoen nog nodig heeft, volgend seizoen dan. Om Zullen misschien zien. een echte Lewandowski te worden. Want ik die ho- is hij nog niet, hè. Ik, nee, da- daar, dus ik zet hem ook niet bij topseizoen. Ik zet hem bij een zeer goed ja. seizoen. Ik hoop dat ik hem volgend seizoen niet bij een goed seizoen of te weinig moet zetten. Maar wat, ik heb er nog mee een goed seizoen. Of een zeer goed seizoen, sorry. Frenkie... Busquets en Koundé. Die zet ik bij zeer goed seizoen. Ik heb veel geblesseerd geweest, hè? Ja, maar minder dan die andere mannen. Ja, de laatste periode is er toch... En uh... is nu toch weer aan het schieteren. Je ziet dat hij klaar is... Hij was echt wel de beste. Je de ziet dat hij klaar is om... zeker de beste bij Barcelona. Om zonder Busquets te ja. kunnen shinen. Je ja. ziet dat hij er klaar voor is. En dan goed seizoen. Dus dat was vroeger bij mij op school een C of een D. Um, Christensen omdat mm-hmm. hij ook te weinig heeft gespeeld. Maar als hij erbij was... Wel, wel goed. Ja. Wel Alonso, hetzelfde. Rafinha en Kessier. En Rafinha vind ik nog moeilijk, want hij heeft eigenlijk best veel Rafinha goals gemaakt. Hij heeft hoger zitten, ja. Ja, maar hij doet ook veel verkeerd, vind ik. Dat is toch niet de, de buitenspeler dat ik wil bij Barcelona. Maar pas ja, op, er komen het zit nog... er wel in. Zo, je ja, ziet dat het erin zit, maar... Ja, het komt er niet helemaal uit. Maar pas op, nu komen wij te weinig en er zitten nog een paar buitenspelers en dat doet me echt pijn. Uh, ja, we beginnen Jordi Alba, Ferran Torres, Ansu Fati. Dat doet me heel veel pijn, maar dat is te weinig. Dat is die de, weg, hè, dat de speler ik, die in de meeste wedstrijden dit seizoen in actie is gekomen mm-hmm. bij Barcelona. Mm-hmm. Bijna altijd als invaller, maar heeft is 48, 48 matchen gespeeld voor Barcelona. Die heeft niks laten zien. Die heeft 48 is matchen nooit gespeeld. Nooit meer dezelfde geworden na die blessure. Eri Garcia, Sergi Roberto, Gerard Piqué. Sergi Roberto speelt een keigoed seizoen, hè. Vier goals. <laughs> oh, kom, jong. Belangrijke doelpunten weer al gemaakt. Hector Bellerin. En heeft Hector Bellerin nog gespeeld? Ja, match of tien, denk ja. ik. En Memphis de Pai, maar die heeft echt heel weinig gespeeld. Eén keer gescoord. Ja, that's it. Denk tegen mij ook. En dan alle mannen die minder dan twee matchen hebben gespeeld, ook te weinig. Ja. Maar ja, en dat is eigenlijk erg dat ik na een titelseizoen deze balans moet opmaken. Dat is toch... Ik vind het nog altijd niet zo streng eigenlijk. Maar ja, het is een titelseizoen. Hè, dus... ik, heb er maar, ik heb er maar twee een, een, een A voor topseizoen gegeven en eigenlijk maar een, een zes, zevental... Zeer goed seizoen. Hè. Je bent ik was kampioen. vroeger geen strever, dus ik zou wel heel tevreden geweest zijn met een C of een D. Maar dat is een keigoeie rapport, hè. Maar je bent wel kampioen geworden, hè. Je bent voor ja, Real Madrid ja, geëindigd. Nee. Maar dan denk ik, is dat nu zo moeilijk voor Barcelona om kampioen te worden? Ja. Het is geleden van 2019, maar als je zeggen. dan naar de laatste tien jaar kijkt, is het zes keer geworden. Ja, ik denk dat heeft Busquets er niet... Negen. Negen op vijftien seizoenen. Ja. ja. En Charlie dat is heeft er nu ook straf. negen, één als coach en acht als... Speel. En ik denk dat Messi dat ook ooit gezegd heeft van... Ooit zullen we daarop terugkijken en beseffen hoe straf dat was. Mm-hmm. Het is gewoon jammer dat in diezelfde periode Real Madrid ja. vijf keer ja. de Champions League heeft gewonnen. Ja, voilà. Maar ik zal toch nog eens de uh, vergelijking maken met wat statistieken van, van titels, van trofeeën. 27e landstitel nu van de Blaugrana. Nader Real tot op acht uh, landstitels. Uh, Hoeveel onder Franco? 
Ja, ik ging net zeggen, ik hoop dat we daar hier niet nog... <laughs> Als je naar de volledige trofeekast kijkt, uh, heeft Barca nu 99 van die dingen gewonnen. Uh, tegenover 101 voor Real Madrid, die dus dit seizoen de Copa del Rey en het WK voor clubs en de Supercup in Europa, de Europese Supercup, hebben gewonnen. Maar de recente geschiedenis favoriseert Barca. Hè. Um, als je naar landstitels kijkt, Real won er 8 in de 21e eeuw. Uh, Barca won er 10. En zoals ik zei, daarnet zei, als je naar de vorige 10 jaar kijkt, uh, zit je aan 6 voor Barcelona. En de helft daarvan slechts voor Real Madrid. Dus Real Madrid is gebuist met maar drie titels op, uh, op 10 jaar in het voorbije decennium. Dus. Ja, ik denk dat Cristiano Ronaldo bij Real Madrid er ook maar één of twee heeft gewonnen. Mm-hmm. Landstitels dus. Maar ja, ik okay. zeg het, die wonen dan altijd de Champions League. Die, of toch vaker. Dan Barca. Over naar uh, de mooiste affiche op papier van het weekend. El uh, Gran Derby in het sanchez Pichuan. Jammer genoeg was dat alleen maar een mooie affiche op papier, want uh, het was niet zo gran als je naar uh, het sportieve keek. Uh, Sevilla speelde wel met een B-elftal. Uh, en toch slaagde Real Betis er niet in dat geheel te ontwrichten. Het enige noemenswaardige was het uh, lelijkste van heel de wedstrijd in de 85e minuut. Waanzinnige aanslag van Miranda op uh, Jesus Navas. De blik van Jesus Navas, dat is wat de liefste, meest babyface-kerel dat er maar bestaat. Dat was moordzuchtig, hè? Ja, die tackle ook. Ja, en vooral omdat eerst kwam Joaquin, um, die nog inviel, dus dat was wel belangrijk, want hij mocht invallen in zijn laatste uh, Grand Derby en zal het record van Zubizarreta mogelijk nog altijd evenaren. Maar die ging eerst zo wat... Jesus Navas, wat jennen van, hey, doe eens die belachelijk maken. En dan zag hij de wonde, de vleeswonde, die ook vandaag nog eens gepost geweest is op training van Sevilla, die echt enorm was. En meteen gewoon, oké, okay, ik ga er niet meer mee lachen, je hebt groot gelijk, maar echt, er kwamen bliksemschichten uit in zijn ogen, richting, uh, richting Miranda. Um... Allerbeste aan heel die fase vond ik dat de scheidsrechter geel trok. <laughs> onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk dat hij okay. geel trok. Hij is dan wel via de VAR naar het juiste besluit. Ja, ja maar kom aan, man. Dat zie je toch... Dat zag je met Zo hoog. Oog. En het ja. is ook niet de eerste keer dat dit gebeurt en in aan, een Grand Derby. Hè. Aan die intensiteit. Montiel heeft dat ook al gedaan. Dan richting... Uh, goh, wie was dat nu weer? Richting Fekir, denk ik. Ik kan me vergissen, maar ik weet dat het vorig jaar ook gebeurt. Exact dezelfde tackle. Hè. Dus uh, gewoon veel te hoog richting bovenkant geen knie. Wat eigenlijk echt not done is, eerlijk gezegd. Hè. En Miranda ook, hè, die ging ook niet meteen van dat veld en nadat hij rood kreeg, die dacht van, ja, wat is dat hier? Ik wil hier blijven staan, dat is allemaal zo erg niet. Maar... Ook een hoge snelheid, het is echt wel een zotte tackle. Ja. Ja. Oké, okay. uh, dan nog een hoedje af voor Sevilla, want er ja. komt een zevende Europa League trofee aan. <laughs> Non-voetbal van Mourinho gaat niet zegen vieren, hè. Laten hopen voor het voetbal. En dan zijn ze zeker van Champions League, of niet? Ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. Dat is ongelooflijk, hè, ja. dat die daar weer hebben kunnen keren, maar ik denk dat ze toch wel... Ja, blij mogen zijn met, met hun laatste trainers, Wissel. Met die Dertien 13, 13 matchen nu, één nederlaag. Mm-hmm. En die hebben twee keer tegen Juve gespeeld, twee keer tegen Manu, tegen Villarreal, tegen Betis, tegen Athletic Club. Allemaal niet verloren, hè? alleen tegen Girona thuis. Maar zwart, sinds men Dilibar heeft overgenomen, ik heb het opgezocht, 20 op 27 dus in La Liga. Ja, en dan ook nog eens de scalp genomen van United en van Juventus. Eerder hadden ze al de scalp van PSV en Fenerbahce uh, gepakt. Um, dat was dan nog wel onder uh, San Pauli. Maar ik denk dat het grote verschil, en door die goede resultaten is dat wel iets gemakkelijker voor Mendy Libar, maar de uitstraling voor die dugout. Zijn UPS tot en met, lopen tegen. Zeker ja. toen het wat minder diep, die straalde echt nervositeit uit. En San Pauli, ja, dat is een Argentijn, dat is gewoon veel te emotionele driftkikker. Te wild. Ja, uh, dat is echt uh, moppersmurf. Maar echt, daar, daar kun je hem echt perfect naast zetten. Dus, en dan nu zo de... de Meest, ja, het is zelfs rustiger dan Ancelotti. Het is 
Een heer? Daar staat een ja, heer. En, Vindt hem zo nog te provinciaal om echt zo'n heer te zijn, maar hij staat er wel zo van. Te provinciaal. Ja, het is geen ja, ja, nee, heer als je daar nee, nee. in nee, nee. een joggingbroek nee, van Sevilla staat. En ah. ja, het enige wat hij dan wel als palmares heeft, is uh, het fantastisch doen met bar. Uh, jaren aan een stuk. Oké, okay, maar dat weet niemand, hè. Allee, nee, nee, nee. nee. Uh, dat weten de supporters van Juventus en Manchester United. Die ja. zeggen, wie is die, ik weet. En hij heeft het ook wel eens minder gedaan, hè. Dus bij die Portie van ook ontslagen en zo. Dus, maar Mendilibar, is toch wel zot, hè. Ja, die daar, die komt in het Theater of Dreams op Old Trafford en het doet hem allemaal niks. En dat is ideaal, hè. Dat die spelersgroep echt nodig. Het is niet de meest kwaliteitsvolle spelersgroep. Monchi moet nog altijd mea culpa slagen, want die heeft verschrikkelijke transfers doorgevoerd. Niet alleen dit seizoen. Hij heeft zich wel herpakt in de winter. Ze kunnen toch wel voetballen, vind ik. Die thuismatch tegen mijn United gingen er gewoon over. Hè. Dit, ja. Ja, maar die namen zijn niet wauw, nee. hè. Erik Lamela, dat is niet, niet Angel Di Maria. Hè, nu de goal van Suso. Het, het zijn toch ja, geen, Suso, geen, het zijn geen proetser, twee hè. aan een stuk, geen deuk in een pakje boter nee, nee, ja, dus, dus heads off voor Mendilibar dat hij die ploeg laat voetballen. Campos kon niks verwezenlijken onder Schreuder bij Ajax. Hè. Misschien hmm. eerder de schuld van Schreuder, maar dat, dat zijn niet de... Dat zijn niet de spelers waar ik heel wild van word. Het is toch bizar dat het dan lijkt alsof het gewoon de instructies... Hou het wat simpeler, doe gewoon de normale dingen. Ja. Niet te moeilijk ja. maken, niet te veel tactiek in die mannen duwen. En ze en tegen ook lucht. allemaal op NSCRI die weer ja. hoogdagen beleefd. Hè. Ik vond wel geweldig in die derby gisteren. Collega Wouter Laremans was commentaar aan het geven. En ik hoorde ineens weer over de achtergrond. <laughs> Nadat hij begon over de invalbeurt van NSCRI. Die gsm opspringen en NSCRI zei, waar kan ik je mee helpen? <laughs> Zie. Ook al eens meegemaakt. Dat is echt super irritant. Peter van den Bent heeft dat ook al eens meegemaakt. Toen hij voor Sporza Europa League deed. Dus uh, ja, dat is... Ja, nooit bij stilgestaan. Ik weet niet hoe je dat moet afzetten. En hoort je dat? Ja, ja ik hoorde dat. Dus in mijn televisie hoorde ik dat, <laughs> dat de Wouter dat meemaakte. Dus door de microfoon. Maar ja, ik bedoel... Zo'n blooper. Je zet je gsm wel op stil, maar Siri blijft wel doorwerken zeker. Dus, uh... Ik wil nog een oproep doen, Koen, want um, het zal niet lukken. Het is heel ver gezocht, maar als er ergens iemand onder onze luisteraars de UEFA-loting voor tickets mee heeft gedaan en dus tickets heeft voor Budapest en er twee kan missen, bel me, schrijf me, laat me vlug iets weten, geef me een wanneer, wanneer is de finale? 31 mei, dus uh, binnen tien dagen. Uh, van Luc Steno naar Diego Simeone, weer een popcultuurverwijzing die je misschien niet meteen doorgaat. Bel me, schrijf me. Jawel, jawel. Ja, toch? Oh, Vlaamse. Jawel, dat, is, jawel. dat is je ding meer, of wat? Mm, ietsje meer. Klein, kleinkunst is ook niet echt... Het is meer slager, ja, ja. Foute muziek noem ik niet. Luc Steno, featuring? Dat weet ik niet. Sandra Kim. Godverdikke. Ja. Oké. Okay. Maar van Luc Steno naar Diego Simeone was gewoon een brugje dat ik ooit eens in mijn leven wilde maken. Oh, Jesus Christ. <laughs> Atletico, uh, vice-kampioon. Uh, <laughs> het is ook wel voorbarig. Ze staan tweede. En dankzij uh, een zeer zakelijke overwinning tegen Osasuna... Uh, ze zijn nu wel mathematisch verzekerd ook van Champions League voetbal. Sinds Simeone is aangesteld, hebben ze elf keer na elkaar zich geplaatst voor het kampioenenbal. Hij is er eigenlijk wel langer dan elf jaar, maar heeft natuurlijk in zijn eerste seizoen uh, in december overgenomen. Dus elke keer als hij een voorbereiding kon maken, hebben ze aan het eind van de rit een top 4 finish uh, behaald. Fenomenaal. Altijd top 3, denk ik, ook altijd op het podium gestaan. Maar het is vooral fenomenaal als je weet dat ze bij Atletico... Voor Simeone, in hun lange geschiedenis, maar acht keer mochten figureren in Europa Cup 1 of de Champions League. Dus, uh... Crazy. En ja. ik moet ook blijven zeggen, uh, elke keer nu dat we hier opnemen, Griezmann die speelt. Een ja, verbluffende uh, terugronde. Ja, nu weer. Uh, het voetbal is ook veel beter. Maar Want ik moet je wel zegt zeggen, zakelijk. Het voetbal, nee, het voetbal, ja. het is 3-0, hè, Koen, maar ik heb de ja. match gedaan. Dat was dat verschrikkelijk ook, saai. Wat dat ook 6-0 kunnen zijn, hè? Ja, oké, okay, ze raken in de eerste helft drie keer doelhoud. Maar ja, dat is dan... Twee afgekeurde goals ook. Dat is de voorzet van Griezmann dat per ongeluk op het dak van het doel beland en de lat raakt. Dan heb je pogingen van buiten de 16 van Saul en van Griezmann. Maar voor de rest, niks. 
ga over de bal aan Osasuna. Osasuna had zoiets van, ja, wij spelen echt misschien nog voor een mini-waterkantje op Europees voetbal. Maar ja, winnen in het Metropolitano, dat is niet voor ons weggelegd. Dus dat was echt zo, kat uit de boom kijken. Ik werd er zot van als commentator. Ik zeg, wat moet ik hier nog allemaal vertellen? Ik, ik ben uitgepraat. Ik, ik, de persoon die zo hard kan lullen, is gewoon uitgepraat na 35 minuten. Hè. En dan breekt Carrasco nog in het slot uh, de, de ban. Ja, uh, dankzij de assist van Antoine Griezmann. 13 goals, 13 assists. Maar ik zeg het, in deze match alleen had hij toch drie goals en drie assists kunnen hebben. Dat is allemaal wat mee Ja, ja. Maar ik had die... ook wel het gevoel dat beide teams niet echt het gaspedaal in duwen. Dus... Als jij nu moet stemmen, stel jij bent um, journalist in Spanje en je moet stemmen... MVP of the season? Terstegen. Ik heb het ook nog in mijn commentaar gezegd. Ja, oh, ook ik, met ik die... haal er vier aan die met z'n vieren drie podiumplaatsen moeten verdelen. De, nummer één is zeker. En dat is Marc-André Terstegen. Daar mag niemand van afwijken, vind ik. Dat is... Ook als je er nu nog... Het gaat over binnenlandse prestaties. Als je er nu hè? nog acht binnenkrijgt in de laatste drie matchen. 25 clean sheets. It's, it's unheard of. Heeft weer nu tegen Real Sociedad. Die, die redding met de voet was wauw. Was ja. fenomenaal. Was Courtois-esque. Maar Courtois mag je niet in rekenschap brengen, want die doet alles in de Champions League, bij wijze van spreken. Um, dus zet ik ter stegen op één. En dan ja, gaat het nog tussen Griezmann, Vinicius en Courtois. Denk ik. Voor de resterende twee plaatsen op het podium. Ik denk dat ze er toch op een of andere manier ook lewa gaan tussen duwen. Onterecht, hè? Maar gewoon topschutter. Ze gaan niet ertussen duwen. Ja, ja. Maar echt niet op één, hè? Dat zou echt een schande zijn. Nee, nee, dat kan. Nee, nee. Ah, wel, ik, ik twijfel niet of je Griezmann per se op twee moet zetten. Ik, ik twijfel nu tussen, tussen ter stegen en Griezmann. Op één. Ik zou het Griezmann ja, niet misgunnen. Die mag winnen van mij. Zou ja. deze Griezmann, dus deze huidige versie van Griezmann, nu niet super wel gekomen zijn in Barcelona? Ja, ik, 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 ik weet al niet meer wat ik hier allemaal heb verteld over Griezmann toen we Barcelona Maar het verschil was, speelden. dat was Griezmann met Messi. Ja. Ja, ja. En nu is hij daar niet meer weg om... Allee, hij komt misschien terug, maar... Ja, ik kon net zeggen, <laughs> straks loopt hij daar terug. En we zijn ook hypothetisch bezig. Ja. Dus stel... De huidige Barcelona. En je zet hem erbij. En je zet hem erbij. Zouden ze bijvoorbeeld tegen Inter, ja, dus... in de Champions League, tegen Bayern in de Champions League, in Europa, in de Europa League, uh, tegen wie lagen ze nog weer uit? Uh, Frankfurt vorig jaar. En nu Man United. Man United. Zouden ze uh, niet veel aan Griezmann hebben gehad? Ik denk het wel. Sowieso. Zeker ook op het moment dat, dat Ousmane Dembélé oud was uh, en alles schijnbaar van Rafinha moest komen, ja, dan... Dan heb je toch liever een uh, Griezmann. Maar ik... als je dan een Pedri hebt of een Gavi, die in die ruimte achter Griezmann, want ja, als hij al spit start, die komt dan ja. mee naar middenveld en zo ontstaat de ruimte. Want ja, ze moeten ook Lewandowski in de gaten houden, die verdediging. Hè? Dus dan komen er kansen voor die middenvelders. Wat ik zo sterk vind nu aan Griezmann is, je kan er geen positie op pinnen. Wat... Todo Campista. Ik vind wat... dat de beste benaming uitgevonden ooit voor wat Griezmann is. Ja, waar staat hij? Wat Overal doet op het veld. Ja. Ja. Dat, dus, dat is... komt mee vertedigen in het 16 meter gebied. Ik had nooit gedacht dat ik het ging zeggen, maar het laatste jaar heeft hij er echt van overtuigd, zowel op het WK als nu bij Atletico. Dat is echt een fenomenale speler. Ik kan dat niet anders, niet anders zeggen. En je gunt hem ook alles. Ik, ik vind ook ja. uitstraling... Dat roze haar. Ja, die maar, komt daarmee weg. Die ja. komt daarmee weg, omdat het is de vieveren. Die straat ja. de vieveren uit. Ja. Dat, is... dat is geen nukkige mens of zo. Nee, dat is, dat is gewoon... Alles wat hij doet is zo aanstekelijk. Ja. Je vindt dat gewoon allemaal tof, denk ik. Ja. Ik denk dat hij in Barcelona bij momenten ook echt ongelukkig was. En dat dan wel een beetje uitstraalt dan ook. Het is ook wel goed voor de um, relatie tussen de fans van Atletico en Griezmann. Dat lijkt helemaal... Vergeten. Ja. Ja, ja. Dus dat is ook wel goed. Uh, Oké, okay. wilder dan wild de degradatiestrijd in La Liga... Uh, Theo Bongola speelde zijn beste match van het seizoen. Misschien wel een van de beste matchen van zijn leven. Uh, Karis klopte Real Valladolid met 2-0 op vrijdag. 
Die uh, goal komt er eigenlijk na een paar gemiste kansen ook van Theo Bongenda. Maar die goal is fenomenaal. Pek laat binnen. Ja, met, met zijn linker ook. Hè. Ik bedoel, dat is, hij is wel linksvoetig, maar je voelt het gebeuren. En toch, je weet, die gaan van ver trappen. Maar je kan die bal met links niet beter raken dan daar. Onhoudbaar. Is die eigenlijk in België een beetje gedeeld? Is die op, in krantenartikels? Ze doorgegeven en ze hebben het op de Facebookpagina wel van Eleven Sports uh, ja. getoond. En ik heb hem daarnet nog op mijn Instagram ook gezet. Dat durf ik nog. Uh, daar sluiten ze mijn account nog niet Oeh, af. Pas op. Uh, maar op Stories, dat verdwijnt na 24 uur. En dan, uh, dus ik zie het als ik mijn GSM op moet doen. Van mijn Instagram is ook helemaal geblokkeerd. Uh, ik ga echt eens naar Javier Tebas bellen en zeggen: uh, Hallo, ik doe er alles aan om die. Uh, PR-fuck-ups van jullie goed te maken door altijd positieve verhalen te delen. Laat me alsjeblieft uh, zoveel mogelijk materiaal delen, maar dat is dus niet het geval. Ik ben graag... niet de beste vriend van Elon Musk, denk ik. Dat gaat u graag zien. Maar goed, we, we wijken af. Uh, Cadiz pakt een gouden driepunter tegen een rechtstreekse concurrent, Real Valladolid. Uh, ook wel uh, pijnlijk gegeven dat dan Sergio, de oude coach van Real Valladolid, die gedegradeerd is met Real Valladolid, dan wint van zijn oude werkgever. Espanol, het Espanol van Luis Garcia van uh, de geweldige pandas uit Eupen vroeger, uh, ging winnen bij Rayo Vallecano met 1-2, heeft nu een fameuze levenslijn. Almeria won thuis met 3-0 van Mallorca. Een hat-trick niet van Largi Ramazani, maar wel van Lazaro. Die scoorde ook in de nederlaag tegen Osasuna op de vorige speeldag. En dan is er nog Getafe, die ja, de verliezers zijn hè, van de vorige 35e speeldag. 1-1 gelijk tegen hekkensluiter Elche, die al uh, zeker zijn van zakken, die ook wel Atletico Madrid een speeldag ervoor hebben geklopt. Maar toch, het is wel een beetje met het schaamrood op de wangen. P.P. Borgelaas. Verliezer van de speeldag, maar ze springen wel naar een veilige plek. Dat is ja. ironisch, ja. hè. Ja. Ze hebben hun lot in eigen handen. Uh, ik, ik vrees nu een beetje voor Valladolid. Die, die, die hadden even een, een opflakkering. Die hebben volgens mij eens een keer 9 op 9 gepakt. Met al die goals van Kyle Larrin ook. Mm-hmm. En, en Amala, verlie... Amala missen ze nu, hè. Die heeft dan twee speeldagen, drie speeldagen terug een verschrikkelijke schouderblessure opgelopen en is niet meer inzetbaar. En... Het is misschien net te chauvinistisch om te zeggen, want het is toch een halve België, de Marokkaans international, die van standaard komt, dat dus... hij hard gemist wordt. Hè? Ja, te hard, hè? dat is een luikenaar trouwens, denk ik. Hè. Is... Ja, 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 maar het is Marokkaans international. Ja, ja ik weet het wel. De duivels gekozen, foei. Uiteraard. Nee, dat is wat uh, iedereen doet natuurlijk. Nee, ja, die verliezen nu vijf keer op rij. Ze, ze, ze vallen nu, of ze zakken nu één plaatje. En ze moeten nog tegen Barça, maar ik had hun schema erbij gehad. Ze moeten nog nu thuis tegen Barça, mm-hmm. uh, dan naar Almeria en dan thuis Getafe. Dus dat is wel een, een drieluik. Ja, die twee laatste speeldagen voor Valladolid, hij wordt wel erop, ja, op, erop of eronder. Er zijn nog negen punten te verdienen of te verliezen. En van positie 13 tot positie 19 ligt alles binnen de zes punten. Maar, maar ik maar denk ja, 13, 14, 15, die dus zijn Valencia, veilig. Almeria en Celta zijn, zijn veilig, met 40 en 39 Ja, punten. er moeten twee ploegen vier punten of meer op inhalen op die ploegen, met nog negen ja, punten ja. te verdienen. Dat is, dat is bijna onmogelijk. Allee, er is ik... een worst-case scenario. Ja, er, ja, ja. Het kan dat je zakt met 40 punten. Ja, ja. Dat, is, dat is mogelijk. Hè, maar ja, dan dan, dan er... heb je 16 uh, voor de. Ja, maar omwille van het feit dat ik net ook die, die resterende matchen van Valladolid zei, ja. er zitten veel onderlinge duels nog tussen. Volgens mij kan het zelfs bijna niet meer. Voor, uh, of, of moet het al helemaal ja, mislopen? Mee zitten, ja. Ja. Of meezitten. Ja, of meezitten ja. voor de andere ploegen. Maar voor Valencia en Almeria, zelfs Celta, ja. ziet het er wel op. Kalis is 16e, Getafe 17e. Gaat eens met 38, Getafe met 35, evenveel als dus Valladolid, die 18e staan op basis van doelsaldo, zal dat dan wel zijn. Ja, want niet naar de gewone match, want dat heeft Getafe nee, minder. Nee, wel een doelsaldo, denk ik, dat, dat is eerder bij, in Spanje naar kijken. En dan Espanyol met 34 punten als 19e. Uh, niet alleen de degradatiestrijd is hyperspannend en zeer interessant, uh, maar... <coughs> 
In de segunda uh, valt er ook al wat te beleven. We zeggen het veel te weinig. Uh, dat de tweede klasse ook interessant is in onze podcast. Pak, pikken er ook wel wat weinig matchen van mee, eerlijk gezegd. Blijkbaar zijn er nu wel uh, een paar van die wedstrijden die de jongste weken op vrijdag uh, getoond worden door Eleven. Dus, uh, Ver, verplicht niet? <laughs> dat weet ik niet zeker. Ik ken, ik ken niet het, uh, het contract. Maar uh, het is al sinds wel eens leuk als je op vrijdagavond niet weet wat te doen. Om, om zomaar... <laughs> Hey, bar of... Uh... Ik ga toch niemand doen. <laughs> okay. Misschien wel een granada, hè? want die zijn bijna zeker van de promotie. Denk ik genoeg aan een punt zaterdag thuis tegen Leganes. En er stond een gigantische uh, rij supporters die kaartjes zochten voor die uh, finale avant la lettre. Sorry, uh, de Rosse Magier. Um, granada heeft 72 punten. Las Palmas 71 als tweede. Alaves 70 als derde. Levante 69. Eibar 68. Albacete is zesde met 64, vijf punten meer dan Oviedo, die niet meer in die, uh, in die uh, play-offs. playoffs gaan raken, nee. denk ik. Maar zou Iniesta niet nog een jaartje Albacete erbij doen? Is er nu 39 geworden vorige week? Ja, dat hij nog altijd aan het voetballen is, eigenlijk. Heel ja. voetballen. Allee, met alle respect voor de Japanse competitie. Je zal er waarschijnlijk nog wel mee kunnen, ik kan het niveau van de seconde niet goed inschatten. Maar wat mij het meeste opviel dit weekend, was de degradatie van Malaga. Malaga ja. Naar derde klasse. Die speelde tien jaar geleden nog. Dus er stijgt een analysisclub opnieuw naar La Liga en er zakt er eentje weg naar derde klasse. Dat is maar een ja. waanzinnig verval, hè? Tien jaar geleden kwartfinale Champions League en nu dit. En die haalde daar toppers. kan nog... Ja, van der Vaart, van Nistelrooy zat daar, denk ik. Van ja, Vaart, Joaquin, ja, Baptista, Julio Baptista. Uh, um, ik vergeet er nog. Ja, ja, uh, uh, nee, van achter ook Boularouz of zo? Nee, ik weet het niet meer. Die heeft ook gespeeld, maar... Ja. Um, Kameni tussen de palen ook, ja. denk ik. Uh, een Spanjol nadien, ja, dat zou kunnen. Ja, ik denk dat hij daar ook nog gespeeld heeft. Ja, alles uh, En dingen, hè. Isco. Isco mogen we niet vergeten. Uiteraard. Ja. Maar hoe kan je op tien jaar van Champions League kwartfinale naar derde klasse gaan? Dan moet je toch echt heel veel verkeerd doen. Ja, maar dat is die uh, Altani, die, die voorzitter, die... Alla, Peter Lim zo ineens doorhoudt van, ja, dit werkt niet meer. Uh, geldkraan dicht. En het is van kwaad naar erin gegaan. Dus uh, ze gaan daar een anoniem bestaan in de krochten van de lagere regionen van het uh, Spaanse voetbal. Uh, we gaan bijna afronden. Misschien nog even zeggen, het is nu maandag, we nemen op. Maar er is ook midweekvoetbal in eerste klasse. Morgen is er Real Sociedad, Almeria, Celta, Girona en Bayreuth. Zoals al uh, meermaals gezegd, krijgt het bezoek van Barcelona, de kampioen. Woensdag spelen Atletico en uh, Real respectievelijk tegen Espanyol en tegen Rayo. Heeft dus door dat er uh, heel wat van die daarnet vernoemde degradatiekandidaten... Dus, uh, in actie komen spanning tot in de bilnaad bij menige supporter. Mag ik nog een vraag stellen? Ja. ja als je dagen van de week zegt, dan zegt je altijd menthe. Moet je dat Maan, zo uitspreken? Maandag. Nee, niet bij maandag. Dinsdag. Dinsd- dinsdag. Nee, ja, dat zou misschien... En woensdag. Dat zou misschien iets turnout zijn of zo. Ah, ja, want jij zit hier mij aan te vallen op mijn Antwerp-accent. <laughs> maar dat is... Ik zal nog eens langs de logopedist gaan. Dank je wel. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Maar hoe het uit zal draaien, hoor je in een volgende croquetta. Bye.